0: Ja, schön, dass jetzt die Ferien rum sind und ihr alle wieder da seid. Ich weiß, manch einer sagt, ach, es war so schön im Urlaub, ich würde vielleicht gerne noch ein bisschen bleiben, aber trotzdem schön, dass ihr da seid. Wir haben eben das Lied gesungen, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und ich möchte jetzt einen Text lesen, der das auch aufgreift und der das unterstreicht und ich lese aus dem Johannesevangelium aus Kapitel 21 die Verse 13 bis 19. Ich lese nach der klassischen Luther obwohl ich nachher in der Predigt immer wieder mal auch auf eine neuere Übersetzung zurückgreifen werde. Johannes 21 ab Vers 13, es geht so los, da kommt Jesus, nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Er spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Er spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, du, gürtetest du dich selbst, und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Da sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Ich möchte noch mal beten. Danke, dass dein Wort lebendig ist, dass es wahr ist, dass es Kraft hat. Du siehst jeden Einzelnen, der heute Morgen hierher gekommen ist weißt um die Dinge, die beschäftigen, die belasten. Ich bitte dich einfach, dass du jetzt unsere Herzen ganz weit für dich öffnest, durch deinen Geist redest und uns ja, die Herrlichkeit deines Wortes aufschließt. Segne dein Wort an uns. In Jesu Namen. Amen. Der Apostel Paulus hat mal zu den Römern folgende Worte geschrieben. Er schrieb ihnen, so kommen wir zu der Feststellung, dass der Mensch vor Gott gerecht wird durch das Vertrauen ohne die Mitwirkung von Taten, die dem Gesetz entsprechen. Und wenn wir miteinander Umgang haben, wenn wir mit Leuten zu tun haben, dann geht es doch eher darum, dass wir unsere Taten in den Vordergrund rücken können und unser Wohlverhalten. Und so habe ich mir heute Morgen gedacht, ich weiß nicht, ob ich euch auf dem falschen Fuß erwische, aber ich habe mich gefragt, was war wohl die peinlichste Geschichte in deinem Leben? Also so eine Geschichte, von der du immer noch innerlich rot wirst, wenn du daran denkst. Also wir haben jetzt heute nicht erlebt mit Gott oder erlebt mit peinlich, deswegen müsst ihr euch auch nicht outen. Ich habe mal im Internet zu, äh, zu diesem Thema ein paar Geschichten gelesen und ich muss ehrlich sagen, wenn man so als lachender Dritter nebenbei steht, dann muss man schon grinsen, wenn man so das eine oder andere hört. Ich fand zum Beispiel ähm, eigentlich gar nicht so peinlich die Geschichten, aber eine fand ich sehr nett. Eine Frau erzählte beispielsweise, dass sie... Ähm, aus dem Geschäft kam, vom Einkauf und in ein rotes Auto stieg. Und sie machte es sich gerade gemütlich, als eine Stimme zu ihr sagte, Sie können ruhig sitzen bleiben und es sich jetzt erst mal gemütlich machen. Sie schaute auf und guckte sich um und blickte in ein fremdes Gesicht. Und was sie im gleichen Moment realisierte, es ist nicht unser Auto, Ihr Mann stand an der anderen Straßenseite im Auto und lachte sich kaputt. Natürlich fielen mir auch so meine eigenen Geschichten ein, die ich äh, selber an Peinlichkeiten erlebt habe. Es ist gut, dass meine Söhne heute Morgen nicht hier sind, sonst was würden die von mir denken. Ähm, ich kann mich gut erinnern, ich war 16 Jahre alt, stand mitten im Saft und war total verliebt. Und äh, zu der Zeit äh, hatte ich ein Moped oder eine 80er, wie man so sagt, und das war ein cooles Teil. Und dann war ich im Nachbarort und sah gerade dieses Mädchen mit ihrer Freundin dort gehen. Und ich habe gedacht, ja, jetzt zeigst du es mal, dass du auch cool bist. Ich hatte hinten drauf einen Freund, und als ich dort in der Nähe war, machte ich einen Hochstart für die Motorradfahrer unter uns, die wissen, was das ist. Und im selben Moment gab es einen lauten Knall. Was ist passiert? Der Reifen war geplatzt, weil mein Freund und ich viel zu schwer waren. Alles lachte und ich hatte einen roten Kopf unter dem Helm. Zum Glück hatte ich einen Helm auf. Ich muss ehrlich sagen, das gehört zu einem meiner peinlichsten Erinnerungen. Und ich werde nie vergessen die Geschichte, wie ich in meiner Gemeinde, in meiner ersten Gemeinde, ähm, ein blindes Ehepaar, das wir hatten, im Regen stehen gelassen habe. Wir hatten ein Missionsfest im Nachbarort und es war klar, dass die abgeholt werden sollten und ich dachte, ich hätte das auch entsprechend organisiert, aber das war nicht der Fall. Die beiden standen da und es regnete. Und sie warteten und warteten und es kam niemand. Nach dem Gottesdienst fragte ich denjenigen, der sie holen sollte, wo die sind. Und dann sagte er, ja, ich habe sie nicht gefunden. Aber ich hätte sie abholen sollen. Ich habe es nur delegiert und habe nicht dafür gesorgt, getragen, dass das passiert. Ich stand dann ziemlich dumm da. Und dann musste ich diese Leute ansprechen. Und sie waren zu Tode beleidigt. Und dann sagte die Frau am Telefon zu mir, ich weiß nicht, ob ich Ihnen das noch mal vergeben kann. Und mir ist zu dem Zeitpunkt nichts besseres mehr eingefallen als ihr zu sagen, aber sie müssen, um Jesu willen, sie müssen mir vergeben. Und sie hat es das, das hat ein bisschen gebraucht, aber dann irgendwann hat sie mir auch vergeben. Es wäre jetzt sicherlich interessant eure Geschichten zu hören, was ihr an peinlichen Dingen im Leben schon erlebt habt. Warum bringe ich das weil ihr, weil ihr in dieser Stimmung, wenn man weiß, oh ich werde an was sehr Peinliches erinnert, eigentlich genau dort seid, wo sich Petrus befindet, als er Jesus das erste Mal begegnet. Als Jesus Petrus, nachdem er gekreuzigt und auferstanden war, das erste Mal wieder begegnet, so richtig, da war es das absolut Peinlichste, was er im Leben erleben konnte das war nicht zu überbieten. Und das war ja auch ein Pfund, was er mit, mitbrachte. Er hatte seinen Herrn verraten. Und ganz ehrlich, das ist an Peinlichkeit, nicht zu überbieten, nicht weil man mal schwach ist, sondern wenn man eine große Klappe hat und die weit aufreißt, dann müsste man irgendwann ja auch liefern. Petrus hat vor allen anderen verkündet, ganz deutlich, wenn alle dich verlassen, ich bleibe, ich werde da sein. Und natürlich wusste er auch, dass Jesus mal an einer ganz anderen Stelle gesagt hatte, wer sich klar und deutlich zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch bekennen vor meinem Vater, der über allem thront. Wer sich aber vor den Menschen von mir distanziert, von dem werde ich mich auch abwenden, wenn er vor meinem Vater dort steht in der alles überragenden Wirklichkeit. Petrus hatte das noch im Ohr, spätestens jetzt. Petrus wusste, ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Er hatte vor dieser Magd im Hof des Hohen Priesters geleugnet, dass er Jesus überhaupt kennen würde. Noch bevor der Hahn krähte, hat er das dreimal gemacht. Und gerade die Tatsache, dass er es dreimal getan hat, klingt schon fast so, als hätte er Jesus abgeschworen. Er tat damals also das Peinlichste, was ein Mensch tun kann. Und das, obwohl Petrus Jesus drei Jahre nachgefolgt war und unter dem Eindruck des Heiligen Geistes bekannt hatte, du bist der Sohn Gottes, der Messias. Und dann sagt er, den kenne ich nicht, mit dem habe ich noch nie was zu tun gehabt. Ich habe den noch nie gesehen, ich wusste gar nicht, wer das ist. Ich glaube, man kann sagen, dass Petrus damit wohl auch zu erwarten hatte, dass Jesus ihn vor Gott verleugnet. Und das ist gleichbedeutend mit einem Todesurteil, da Jesus ja unser Erlöser, unser Fürsprecher im Gericht vor Gott ist. Und dieser Fürsprecher Jesus, wenn der nicht eintritt, für uns, dann sind wir immer verloren, auf immer. Deswegen, ich glaube, wir können verstehen, dass diese Situation für Petrus die furchtbarste Situation war, die es in seinem ganzen Leben geben konnte. Aber gerade weil diese Situation so eindrücklich war, möchte ich heute anhand dieser Geschichte über die unfassbare Tatsache sprechen, Gott kann dich trotzdem gebrauchen. Er kann dich trotzdem gebrauchen. Das wird an dieser Geschichte, die ich gelesen habe, deutlich. Und das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, er kann dich gebrauchen, weil seine Gnade überwältigend ist. Als sie nun mit Essen fertig waren, heißt es da, sagte Jesus zu Simon Petrus, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als all die anderen hier? Er antwortete, ja, Herr, du weißt doch, dass ich dein Freund bin. Jesus sagte, dann übernimm die Verantwortung für meine kleinen Schafe. Vielleicht kennst du ja so Situationen, dann hast du irgendein einschneidendes Erlebnis gehabt. Es kam zum Krach, ihr habt euch gefetzt. Und du weißt genau, alles kommt auf den nächsten Augenblick an, wenn wir uns das erste Mal wiedersehen. Wie wird die Person reagieren? Und Petrus ging das ganz genauso. Er, er hat innerlich gezittert vor diesem Augenblick. Und er hat sich immer gefragt, wie wird sich Jesus jetzt zu mir verhalten? Was wird er sagen? Was wird er tun? Und jetzt erlebt Petrus etwas, womit er wirklich nicht gerechnet hat. Der 14. Vers, den ich gelesen habe, der hat mich drauf gebracht. Da heißt nämlich, das habe ich eben ja gelesen, das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern, und da steht das feine Wort, offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden, wurde, äh, auferstanden war. Das Wort für offenbaren meint hier, sich zeigen oder auch vor allen Menschen sichtbar machen. Aber es wird natürlich auch durch dieses Wort herausgehoben, dass Jesus hier seine ganze göttliche Wirklichkeit enthüllt. Plötzlich begegnet uns nicht mehr nur ein Mensch Jesus, so wie ihn Petrus am Anfang vielleicht eingeschätzt hat, sondern es begegnet ihm der lebendige Gott selber. Und das heißt, so wie Jesus Petrus begegnet, so stellt sich der lebendige Gott zu ihm. In Matthäus 7, Vers 23, das hatte Petrus auch noch gut im Ohr, wird gesagt, dass, Jesus, dass es Menschen gibt, zu denen Jesus sagt, dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch noch nie bekannt, äh, gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und mal ganz ehrlich, Jesus hätte allen Grund gehabt, sich so zu Petrus zu stellen. Ihm zu sagen, tut mir leid, mit dir nicht mehr. Hier ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Du hast eine Grenze überschritten und hinter die kommst du nie wieder zurück. So hätte Jesus sich zu Petrus stellen können. Aber Jesus begegnet ihm hier als der gekreuzigte und auferstandene Herr, der an Petrus ein für allemal und sichtbar zeigt, was Gnade heißt. Denn Jesus ist der, der am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Er nimmt die Schuld auf sich und trägt sie. Das haben die Propheten angekündigt, allen voran der Prophet Jesaja in Jesaja 53. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Jesus löst hier die peinlichste Situation von Petrus auf. Er hat sich als, Petrus hat sich ja als komplett unfähig erwiesen. Aber Jesus begegnet ihm als der gnädige Retter. Und Petrus erlebt das, was die Propheten schon lange angekündigt hatten. Auch hier Jesaja allen voran. Da heißt in Jesaja eins: so kommt und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, so soll sie doch wie Wolle werden. kann es kaum glauben, aber am Kreuz hat Jesus alle Schuld bezahlt. Das Peinlichste vom Peinlichen ist gelöscht. Deswegen kann Petrus ihm, auch wenn ihm das vielleicht auf den ersten Moment nicht bewusst ist, ganz frei mit Jesus umgehen. So geht Jesus mit unserer Schuld um. Und das, dieser Text zeigt, das Ziel von Jesus ist es nicht, mit Petrus, über seine Schuld, mit Petrus über seine Schuld zu sprechen. Das ist ja die klassische Auslegung. Ich habe mich sehr, sehr mit diesem Text beschäftigt. Viele leiten das von der Frage ab, die dreimal geschehen ist, hast du mich lieb, dass Jesus jetzt Petrus seelsorgerlich auf seine Schuld ansprechen will, sondern Jesus begegnet Petrus hier als der, der seine Schuld getragen hat. Er meidet Petrus nicht, sondern er begegnet ihm. Und das ist das Zeichen göttlicher Zuwendung und seiner Gnade. Und letzten Endes das, was wir unter dem Begriff Segen verstehen. Gott wendet sich dir zu. In Jesus wendet sich Gott Petrus zu. Vielleicht fragst du dich, was das für dich bedeutet. bedeutet das für dich. Es bedeutet einmal, es gibt keine Peinlichkeit oder Unfähigkeit oder Schuld, die dich abhalten muss, Jesus als dem Auferstandenen zu begegnen. Selbst wenn du Jesus nicht vor Menschen bekannt hast und ihn vielleicht sogar verleugnet hast, er sagt, mit dem will ich nichts zu tun haben, den kenne ich überhaupt nicht. Ja, da gab es mal so einen Mythos, äh, davon habe ich auch mal gehört, aber was sollen uns das sagen? In 1. Timotheus 1, Vers 15 schreibt Paulus einmal von seiner peinlichsten Situation. Da schreibt er, ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Und Paulus sagt in diesem Text, ich bin zum Prototypen geworden für alle anderen. An mir soll sichtbar werden, was an dir sichtbar werden kann. Petrus war der Erste, der die Bedeutung der Rettung durch das Kreuz Jesu am eigenen Leib selbst erlebte. Paulus war ein Nächster, der das erlebt hat. Und er erlebte, meine Schuld ist bezahlt und er will mich gebrauchen. Mal ganz ehrlich, wie viele von euch kennen das? Da, gibt's, da hat man sich disqualifiziert, weil man scheinbar das Vertrauen nicht gerechtfertigt hat. Und das Nächste, was passiert ist, du wirst auch kein Vertrauen und keine Verantwortung mehr kriegen. Mich hat mal ein Freund gefragt, was ist eigentlich Vertrauen? Und dann sagte er, Vertrauen ist für mich, wenn ich meinem Sohn die wertvollsten Gläser gebe, die ich im Schrank habe. Und er fällt hin mit dem Tablett und sie sind alle kaputt. Und dann sagte er, was ist jetzt für dich Vertrauen? Ich sagte, ich weiß nicht, sondern Bub ist gut, ist jetzt nicht so schlimm, man kann das wieder ersetzen, Sagte er, nein, wenn ich hingehe und sage, da stehen noch welche von diesen Gläsern, nimm bitte das Tablett und trag die bitte zum Tisch. Und ich musste darüber nachdenken, dass er hat recht. Genau das hat Jesus mit Petrus auch gemacht. Er hat nicht gesagt, du bist disqualifiziert, mit dir kann man nichts anfangen. Sondern Petrus erlebt, meine Schuld ist bezahlt. Ich muss da nicht mehr drauf rumreiten, ich muss da nicht wieder dran erinnert werden. Und das Schönste ist, Gott will mich gebrauchen, weil er mich reingewaschen hat von allem. Wir sehen, es gibt keine Geschichte, die Menschen, die Jesus lieben, so wie Petrus, von der Gemeinschaft oder vom Dienst mit Jesus oder für Jesus ausschließen oder von der Gemeinschaft mit ihm ausschließen. Gott kann dich trotzdem gebrauchen. Und der zweite Gedanke, den ich jetzt sagen möchte, ist, wenn du, wenn du ihn liebst. In unserem Text heißt es, da fragte er noch einmal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Der antwortete, ja, Herr, du weißt doch, dass ich dein Freund bin. Da sagte Jesus, Sorge dafür, dass meine Schafe Nahrung finden. Das ist so interessant, dass Jesus hier Petrus gewissermaßen mehrfach herausfordert, sich zu ihm zu bekennen. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Die Übersetzung, Freund, die hier äh, im Text, im Urtext steht, ist eigentlich noch ein bisschen schwach. Das eigentlich, oder also in der deutschen Übersetzung ist eigentlich ein bisschen schwach, äh, im Urtext wird das Wort Phileo gebraucht. Das wird aber nicht als Freundesliebe dargestellt, sondern eigentlich hier synonym mit dem anderen Wort, was wir auch kennen, Agape äh, übersetzt oder gebraucht. Und Agape meint eigentlich die, die, sich, die sich schenkende und hingebende Liebe. Die Liebe, die sich nicht zurückhält, die nicht irgendwas in Reserve zurückbehält und sagt, okay, ich gehe mal so weit mit dir, mal schauen, ob es trägt, sondern die sich hingibt und die alles aufgibt um dieser Liebe willen. Mit diesem Ausdruck Agape bezeichnet das Neue Testament die Liebe Gottes zu Jesus. So liebt Gott Jesus und das ist auch die Liebe, mit der Jesus dich liebt. Er hat alles gegeben für dich, er hat nichts zurückbehalten für dich. Und dass Jesus Petrus so nach seiner Liebe fragt, ob er sich ihm auch hingeben will, bereit ist, alles herzugeben. Und dass er deshalb nicht nach seiner Peinlichkeit fragt, das ist das eigentlich Entscheidende hier in diesem Text. Jesus sagt viel vielmehr zu Petrus, Petrus, ich bin der gute Hirte. Und jetzt will ich, dass du genau zum Hirten wirst, wie ich auch. Ich nehme dich. Ich will dich in dieser Aufgabe gebrauchen. Und dazu musst du mir sagen, wie du zu mir stehst, ob du mich hingegeben lieben kannst und liebst. Jesus ist Gott. Ich möchte es noch einmal sagen, und als, solch ein, als solcher will er geliebt werden. Und mal ganz ehrlich, das scheint letztlich auch die einzige Qualifikation zu sein, die von Petrus erwartet wird. Die sich hingebende Liebe. Du fragst dich vielleicht, was muss ich denn bringen, um irgendwie hier mitmachen zu können? Die sich hingebende Liebe an Jesus und an die Gemeinde. Petrus soll die Gemeinde als Hirte lieben. Ich habe vor einigen Jahren immer wieder so Bewerbertrainings gemacht für Leute, die langzeitarbeitslos waren und so, ich habe da einige Kurse gemacht und das ist doch ganz klar, wenn jemand sich bewirbt, dann ist er herausgefordert, aktiv seine guten Seiten zu zeigen, seine Fähigkeiten ins richtige Licht zu stellen, möglichst die guten Seiten herauszufordern. Und natürlich habe ich die Leute auch trainiert, wie man das macht, dass man seine negativen Seiten in gute Stärken umwandelt. Das gehört zum Programm. Das heißt, du machst dem, der dich anstellen will, der eine Aufgabe für dich hat, glaubhaft, dass du wirklich gut bist. Und natürlich ein bisschen Demut muss man da vielleicht auch noch berücksichtigen, aber letzten Endes musst du deinem Gegenüber glaubhaft machen, ich bin alternativlos, du musst mich nehmen, weil sonst entgeht dir was. Ich bringe Qualifikationen und einen großen Mehrwert ins Unternehmen. Und ich merke, dass wir in Gemeinden ja manchmal genauso funktionieren, dass wir mittlerweile Profilbeschreibungen haben. Ja, das macht manches einfacher, dass wir mittlerweile ein Mitarbeiterprofil haben, wie die Leute zu ticken haben, die wir in unsere Arbeit hineinlassen und, und, und. Das hat alles auch seine Berechtigung. Aber wenn das die einzige Qualifikation ist, dann ist das nicht genug wenn du eine Checkliste abarbeiten kannst und sagen kannst, das habe ich alles erfüllt, deswegen bin ich hier richtig und ihr könnt mich nehmen und das ist ganz gefahrlos, dann ist das nicht genug. Und letzten Endes ist es auch zu viel. Denn letzten Endes geht es nur um eins. Liebst du mich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinem Gemüt. Wenn du mir so dienen willst, sagt Jesus, dann bist du hier richtig. Aber ich habe kein Abitur. Na und? Studiert habe ich auch nicht. Spielt keine Rolle. Ja, ich bin ohne Abschluss. Es ist nicht interessant. Liebst du mich? Das ist interessant. So wie Jesus sich von Petrus dreimal diese Liebe bestätigen lässt, so beauftragt er ihn auch dreimal. Petrus kann sich absolut sicher sein, ich bin gemeint. Er hat nicht meinen Nachbarn gemeint, diesmal geht es um mich. Ein Ausleger hat Folgendes dazu geschrieben, aus freier Güte und Verfügungsmacht weist der Auferstandene dem Jünger, der menschlich versagt hat, seine hervorragende Aufgabe zu. Er bekräftigt seine Todesprophetie, die dann auch da steht, doch jetzt wie eine Auszeichnung. Der Jünger, der allen Stolz und auf, das Eigensinn aufgegeben hat, darf und soll ihm folgen. Ich möchte noch einen letzten Gedanken weitergeben. Gott will dich trotzdem gebrauchen. Und warum will er das tun? Damit du dich um seine Gemeinde kümmerst. Zum dritten Mal fragt er ihn. Und Petrus kann es kaum noch hören. Simon Sohn des Johannes, bist du mein Freund? Da wurde Petrus traurig und sagte zu ihm, Herr, alles liegt doch offen vor dir. Du weißt doch, dass ich dein Freund bin. Da sagt Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Ich sage dir klar und deutlich, als du ein junger Mann warst, da hast du dir deinen Gürtel selbst geschnallt und bist da rumgelaufen, wo auch immer du hin wolltest. Wenn du aber älter geworden bist, dann wirst du deine Hände ausstrecken und dann wird ein anderer dich fesseln und an einen Ort führen, an den du nicht freiwillig gehen würdest. Und das kann man, Petrus, kann man ja gut verstehen auf der einen Seite. Warum hat er Jesus in diesem Hof des Hohen Priesters verleugnet? Und ich glaube, dass das für uns alle irgendwo durchaus ein, ein, legitimes, äh, ein legitimer Grund wäre. Petrus verleugnete Jesus aus Angst vor Schmerzen und dem möglichen Tod. Und da wird doch jeder sagen, okay, wenn es um Schmerzen und Tod geht, da ist eine Grenze erreicht. Bei manchem schon beim Geld, aber bei anderen eben, sage ich mal, bei Schmerzen und beim Tod. Aber jetzt dient er Jesus trotz des kommenden Todes. Er sagt, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Ich gebe mich dir hin. Ich will mich dir hingeben. Ich werde nichts zurückhalten. Ganz egal wie und ganz egal wo und in welcher Situation. Wichtig dabei ist auch, dass Jesus noch etwas zur Aufgabe sagt, die er Petrus übertragen hat. Im Deutschen wird hier ja, der Begriff gebraucht, dass Jesus zu Petrus sagt, weide meine Schafe oder weide meine Lämmer. Im Griechischen wird der Begriff eigentlich mit zwei Begriffen wiedergegeben. Also es gibt da zwei Begriffe, die für das stehen. Das eine ist der Begriff, der steht für die Hingabe und Berufstreue. Also wo man sagen kann, derjenige soll hingegeben und berufstreu sein. Und das andere, der spricht mehr darauf an, dass Petrus die Herde pflegen, nähren, leiten, lindern, beruhigen und zügeln soll. Das heißt, er soll sich wie ein Hirte um sie kümmern. Also alles das, was die einzelnen Fürsorgeaufgaben sind, die so ein Hirte zu erledigen hat. Er soll wie ein Hirte darauf schauen, dass es vor allem der Herde gut geht. Und es hat mich gefreut, als ich dann im ersten Petrusbrief entdeckt habe, wie stark Petrus das bei sich verinnerlicht hat. In 1. Petrus sagt, schreibt Petrus an die Bischöfe der Gemeinden in der Provinz Galatien. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund, aus Liebe. Das ist genau das, was Jesus damals dem Petrus versucht hat, deutlich zu machen. Du kannst mir dienen, wenn du mich liebst. Und jetzt sagt er, jetzt tut genau das, liebt die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Und wir merken, dass Petrus gelernt hat, auch er wurde bereit zu dienen und zu lieben. Und er war jetzt bereit, sein Leben für Jesus und die ihm anvertrauten Menschen zu lassen, wo er vorher gekniffen hat. Er war bereit, um Gott allein die Ehre zu geben, den drohenden Tod anzunehmen. Und das ist ja letztlich das Zeichen, wo wir wirklich sagen können, er lebte nun ganz für Jesus und war bereit, für ihn zu sterben. Ich muss ehrlich sagen, vielleicht klingt es dir zu dramatisch. Du sitzt da und sagst, ja, klingt ja recht schön, aber was heißt das schon für mich? ist alles ein bisschen dramatisch. Ich hätte es gern ein bisschen undramatischer. Aber ich möchte dich trotzdem fragen, im Blick auf das, was Jesus Petrus anbefohlen hat und was Petrus an uns einfach so ungefragt weitergegeben hat. Welchen Tod bist du bereit zu sterben, um Jesus alle Ehre zu geben? Welchen Tod stirbst du für ihn? Und ganz ehrlich, ich will dich heute Morgen herausfordern. Wenn du Jesus liebst, diene dem Herrn von ganzem Herzen. Tu alles dafür, dass die Menschen unterstützt und geliebt werden, mit denen du es zu tun hast. Gib dich ganz hin und denk daran, Gott will und kann dich gebrauchen. Nicht, weil du zwei und zwei zusammenzählen kannst, sondern wenn du ihn wirklich liebst. Amen. Ich möchte noch beten. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so nimmst, wie wir sind, dass wir ohne Verdienst zu dir kommen müssen, dass wir kommen können, wie wir sind, mit den Peinlichkeiten unseres Lebens, mit den ungelösten Fragen, mit dem Gefühl der Überforderung, mit den Gedanken wo wir uns die ganze Zeit echt zurückgelegt haben oder vielleicht auch bequem versteckt haben. Und danke, dass du uns nimmst. Danke, dass du dem Petrus begegnet bist als der auferstandene Herr. Und ich danke dir, dass du jedem Einzelnen hier so auch begegnest. Und dafür bete ich dich an. Amen.